0: Suntem live? Nu. Suntem live. Mulțumim, Bogdan. Bună seara! Suntem într-un nou live, un podcast Pact pentru Galați. Este primul podcast civic și politic de la noi din oraș. Am început seria acum o lună și ceva. Continuăm uh, seria acestor podcasturi. Uh, de data asta suntem alături de colegul nostru Doru Căstăian. Mulțumesc, Doru, că ești lângă noi di, din nou. Plăcere. Vorbim uh, despre ce se mai întâmplă pe la noi prin oraș, care, ce mai pun la cale politicienii, ce se întâmplă în Consiliul Local, care sunt problemele de acolo și vorbim și despre faptul că există așa o narațiune care circulă în oraș cu privire la faptul că, domnule, în Galați nu există de atâția ani o opoziție, lucru pe care noi îl considerăm fals. Există o opoziție și opoziția are la momentul actual foarte mari dificultăți de a se manifesta, noi suntem în poziția asta, din cauza unor încălcări flagrante ale legii, de către alți colegi uh, consilieri și de către Primăria Galați. Încălcări ale legii care, uh, practic, fac uh, invizibilă activitatea opoziției. Până acum nimeni nu a făcut nimic apropo de acest uh, lucru, un lucru pe care și primarul l-a recunoscut în ultima ședință de Consiliul Local. Așa că, uite, noi ne-am hotărât să facem ceva apropo de lucrul ăsta Și pentru asta suntem aici Să mai facem un pas uh, pentru a face o crăpătură în zidul ăsta uh, Cumva al unei dictature a majorității Pe care l-au construit așa de jur împrejurul lor uh, Și să le spunem oamenilor, ca oamenii să înțeleagă ce se petrece de fapt. Um, am fost acuzați de cineva din Consiliul Local, domnule faceți tot felul de podcasturi, le trimiteți în tot orașul, le trimiteți la firme. De ce facem, doar podcasturile astea? Tu ai explicat în ședința de Consiliul Local uh, ce strategie avem? Hai să o spunem din nou. <coughs>
1: uh, facem podcasturi pentru că podcastul e un instrument al vremurilor acestora. Și pentru că eu cred că orice grupare politică are până la urmă datoria să vorbească atât cu cei care o susțin, dar și cu cei care nu o susțin, să o facă onest, să o facă cu bună credință și nu văd de ce podcastul ar fi o problemă, mai ales într-un loc în care e destul de greu să ajunge altfel la public, aș spune. Așa e.
0: Da, uh... Noi, practic, am început să facem lucrul ăsta pentru că avem nevoie de o emisiune în care să ne putem transmite mesajul și dacă n-am avut altă variantă, atunci ne-am amenajat aici, am pus mână de la mână, ne-am amenajat un studio și avem capacitatea tehnică acum de a transmite mesajul PAC pentru Galați către toți gălățenii. Trimitem acest podcasturi uh, către peste 15.000 de gălățeni, deci el ajunge la oameni. Uh, vă rugăm și pe voi, cu ocazia asta, să distribuiți cât mai mult acest podcast. Singurul lucru pe care îl facem aici este să spunem lucrurile așa cum sunt și să transmitem ce se întâmplă în Consiliul Local. Hai să intrăm în subiect. Cum... Uh, cum am ajuns să vorbim despre faptul că nu există opoziție în Galați. Noi am făcut niște întâlniri cu susținătorii în care am început să le povestim ce se întâmplă, ce am tot făcut în acest an și de ce este prezentă ideea asta că opoziția nu ar face nimic. Iar tu acolo la aceste întâlniri, de fiecare dată ai explicat celor 15-20 de oameni cu care ne-am văzut ce se întâmplă și care e narațiunea pe care ei încearcă să o, să o promoveze. Hai să o auzim.
1: Bun, acum eu cred că lucrurile stau așa. E un lucru care e cunoscut în deopște de toți sociologii și toți oamenii care observă fenomenele sociale că e mai puțin important ce se petrece efectiv într-un loc. E foarte important, în schimb, care e imaginea publică pe care reușești să o transmiți oamenilor care observă mai mult sau mai puțin distrat, mai degrabă nu. Avem o tradiție, din păcate, a neimplicării civice și a lipsei de atenție la fenomenele politice și civice, care e justificată. Nu cred că oamenii sunt de blamat, ci cred că mai degrabă oamenii au fost să, să fie așa timp de 30 de ani. Și de aceea e, e un lucru absolut crucial nu ce se întâmplă realmente, ci ce reușești să vinzi cumva publicului ca imagine. Iar ce reușești să vinzi publicului depinde până la urmă de um, existența și accesul pe care îl ai la niște instrumente de difuzare pur și simplu a mesajului respectiv ori dacă ești, cu cât ești mai puternic, inclusiv financiar, cu atât posibilitatea ta de a transmite un mesaj în forma pe care o vrei, de a vinde o narațiune exact cum spui, este mai mare. E atât de simplu. Um, am, urmăresc, eu urmăresc cu mare atenție toate mesajele care vin dinspre oameni, inclusiv pe pagina noastră, pe mailuri, dar și pe alte pagini publice, Uh, și am observat că uh, oamenii au într-adevăr percepția asta. Nu faceți mare lucru, ați vrut să obțineți locuri în Consiliul Local și iată, în Consiliul Local nu prea am auzit de voi, vreme de un an de zile și așa mai departe. Uh, acum, sigur că discuția despre dacă am făcut mult sau puțin e o discuție și despre cadre de referință și despre repere. Dacă mă întreb pe mine, puteam, poate, face ceva mai mult decât am reușit, dar cu siguranță n-am stat degeaba acolo. Fiecare ședință a fost pregătită serios, fiecare proiect a fost discutat, a fost gândit, mai mult decât atât am scris proiecte și cine n-a fost vreodată, cum bănuiesc că nu a fost majoritatea cetățenilor din, din Galați, implicat în scrierea unui proiect, își imaginează cu greu probabil câtă muncă e în spatele scrierea unui proiect, și am scris proiecte, am încercat să le ducem în Consiliul Local, din păcate uh, ele au fost blocate în diverse faze ale procedurii și o să mai revenim probabil la subiectul ăsta. Dar dincolo de asta, ca să închei răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o, e vorba până la urmă despre cine are pâinea și cuțitul, cine are suficientă forță în momentul ăsta ca să uh, împingă o narațiune credibilă. Iar narațiunea asta că poziția nu face mare lucru, e o, o, o narațiune care convine puterii uh, și pe care noi, cel puțin, la, la Pac pentru Galați, ne-am, ne-am propus să o s-o demontăm bucată cu bucată. Iar din punctul ăsta de vedere, să mai uh, întrebi, în secolul ăsta, în mileniul ăsta, în care au existat regimuri politice uh, puse în dificultate de rețelele de socializare, să mai vorbești în mileniul ăsta în care rețelele de socializare au fost de multe ori singurele spații de exprimare liberă în țări autoritare, autoritariste sau în țări pe-a dreptul totalitare, din punctul meu de vedere vădește o neînțelegere completă a momentului contemporan, asta ca să, ca să fiu elegant. Și aș mai spune ceva, uite, mă lungesc. Nu te lungesc,
0: spune că avem tot timpul din lume.
1: Da, ok. Um, aș mai spune ceva, mi se pare foarte interesant reflexul acesta de profund De a dori liniște, de a ține lucrurile departe de, de cetățeni De a face politica noi între noi în spatele unor uși închise uh, Eu cred că lucrul ăsta a adus tare, tare mult rău României și că în perioada asta de pandemie vedem foarte bine o ruptură teribilă între clasa politică și oameni. Uh, Ori uh, oamenii trebuie, trebuie aduși alături de instituții, pentru că, în fond, instituțiile, conform oricărei teorii democratice, sunt ale demosului, sunt ale poporului, nu? Uh, cum mă duc eu? profesor fiind și alți colegi de-ai mei, să predăm educație civică copiilor, să le vorbim despre implicare, da? să ne jucăm uh, în tot soiul de aplicații la ore cu parlamente fictive, cu ședințe de Consiliu Local sau Județean uh, fictive, dar în viața reală da? uh, să facem tot ce putem ca să ținem oamenii departe de ce se întâmplă acolo. Nu, eu nu cred că viața publică și viața politică trebuie rupte de, de cetățeni și mai mult decât atât cred că oamenii ar trebui să dea aici o mână de ajutor pentru că atenția lor la fenomenele acestea care privesc până la urmă întreaga comunitate și privesc lucruri care de foarte multe ori, de cele mai multe ori sunt plătite din banii lor atenția asta nu poate decât să facă să-și uh, tendințele autoritare și vazi totalitare ale puterii.
0: Da. Uh, apropo de ce spui acum, noi am și fost cumva acuzați între ghilimele că vrem să uh, fim conectați cu oamenii și oamenii trebuie să știe, să fie la curent cu ce facem noi uh, tocmai tu ai spus în Consiliul Local uh, faptul că, că ai fost uh, interpelat cu privire la activitatea din comisii. De ce, domnule, faceți toate dezbaterile astea în ședința de plen și nu aduceți, uh, nu discutați uh, potențiale amendamente sau probleme în ședința de comisii? Și tu ai explicat foarte clar că uh, ședințele de comisii nu sunt transparente. Uh, și pentru că nu sunt transparente, ducem discuțiile și o să le ducem în continuare în ședința de plen, uh, lucru care a fost interpretat ca fiind un circ. Deci, practic, uh, conectarea cu comunitatea pe care, care ne-a trimis acolo este văzută de fapt ca un circ. Cum vine asta?
1: Uh, bine, acum, sigur, că am, nu mă gândeam ca la vârsta asta să ajung să fiu acuzat de circ, Cei care mă știu, cred că știu, că sunt un om mult bun simț, cred eu, discret, cu o existență care n-a depășit niciodată limitele bunului simț. Nu e vorba evident de circ. Acum putem discuta dacă circul, o anumită cantitate de circ, nu e până la urmă inerent oricărei democrații, pentru că în fond, într-o democrație... Gradul de libertate de expresie și gradul de libertate la care au efectiv acces cetățenii se vede și în cantitatea de zgomot produsă. În general, mie mi-e teamă de comunitățile în care e foarte multă liniște, inclusiv, cum să spun, când lucrezi cu, cu studenții, de exemplu, sau cu elevii, poți să observi clasele unde se aplică un regim mai democratic și de obicei e o cantitate mai mare de, de, zgomot. de zgomot și chiar de haos. Dar, foarte mișto comparație. Da, da, sunt lucruri pe care le observi și clasele care sunt conduse mai autoritar, unde de regulă e liniște, dar se acumulează tare multe frustrări și foarte multe tensiuni și se învață până la urmă lucrurile prost pentru viitor, ca să spunem așa. Dincolo de asta, pact pentru galați cu greu poate fi acuzat că își dorește circ, pentru că a trecut un an de zile. un an de când suntem consilieri locali, iar poziția noastră inițială a fost cu siguranță una de bună credință. Deși Codul Administrativ spune destul de clar că în 30 de zile proiectele trebuie să treacă prin procedură și practic să ajungă de la registratura primăriei la sala de plen în 30 de zile, noi am așteptat răbdători mai mult decât atât, două luni, trei luni. Am înțeles poate că știu eu, erau alte priorități, mai ales că suntem în criză COVID, însă în momentul în care vorbim deja de 6 luni, 8 luni, 12 luni, deja și, și încep să, să protestezi și încep să, să-ți arăți, până la urmă, indignarea față de modul ăsta de a face lucrurile, nu cred că mai putem vorbi de circ. Cineva pus pe circ ar fi făcut circ din prima secundă, Evident. așa cum avem atât de multe modele în politica română.
0: O să-i rog pe colegii din regie să pregătească clipul cu intervenția ta din Consiliul Local atunci când am luat cuvântul, când ai luat cuvântul apropo de întârzierea nepermisă permisă a... Introducerii pe ordinea de zi a proiectelor noastre de hotărâre uh, să o puneți uh, pe, pe live să o vedem și ulterior să discutăm puțin pe marginea ei
1: Vreau să duc lucrurile importante la diverse și interpelări pentru că acum e așa o atmosferă de vacanță și nu știu câte concentrare mai e dincolo de asta um, chiar vreau să aduc foarte serios problema aceasta în discuție. Pentru că nici mine, nici colegilor mei sunt convins că nici altor colegi din Consiliul Local nu ni se pare o glumă. Uh, repet m- ce început să spun la începutul ședinței, faptul că iată s-a scurs un an de zile, pe 27 septembrie, un an de la alegeri, în care mai spun o dată, în această sală nu a fost vreodată dezbătut un proiect al fac fapt pentru sau la opoziții. În punctul nostru de vedere, asta nu poate fi o întâmplare. E... Cred, sunt convins și vă rog să mă credeți că sunt, în general, reticent în a afirma foarte asertiv niște lucruri, că nu mai putem vorbi de, de bune intenții și de bune credințe. Din punctul meu de vedere, este o fătărâre concertată și pusă conștient la cale, Că opoziția probabil să nu aibă proiecte discutate și votate aici. Că fiind o majoritate a PSD, nu avem foarte multe iluzii cu privire la cât de multe dintre ele vor trece una, dar faptul că ele nu urmează etapele legale pentru a ajunge aici, e o chestiune gravă din punctul meu de vedere și nu numai al meu. Am văzut că la un an de, de activitate, Toată lumea, inclusiv colegii din opoziție și mă adresez și dânșilor, a făcut rapoarte de activitate și toată lumea pare mulțumită de activitatea în Consiliul Local. Eu unul nu sunt, pentru că aș vrea să le atrag respectuos atenția colegilor. Cu toată admirația pentru ceea ce s-a realizat aici, toate lucrurile pe care le-am trecut noi în raportele de activitate erau lucruri care stăteau în putere oricărui cetățean din galați. Dacă ar veni oricare cetățean ca invitat, ar putea să aibă interpelări, ar putea să-și exprime, știu eu, dezaprobarea față de anumite lucruri, ar putea să propună măriri de purse, construiri de stații spațiale și mai știu eu ce. Diferența dintre noi și cetățenii care nu sunt aleși, este reprezentativitatea e faptul că noi avem dreptul și obligația să propunem proiecte de hotărâri care să devină legislație locală în galație. O lucru ăsta nu se întâmplă și o spun pentru a treia oară, mi se pare regretabil, grav și așa mai departe. E, nu, vă rog din suflet să nu mai aș sări peste partea în care iarăși mi se aduc motivele pentru care echipurile lucrurile stau așa. Fiecare dintre acele motive a fost uh, gândit, analizat, din punct de vedere logic, uman, juridic, cum vreți, absolut niciunul nu stă în picioare. Absolut niciun. Uh, de aceea, pentru mine, lucrurile au ajuns să fie în momentul ăsta foarte simplu. Cum zic uh, latinii, terțium non dator. Nu, nu există o a Fie proiectele și urmează parcursul, și ajung aici, unde să fie discutate, amendate, votate, respinse, șters cu ele pe jos, fie vorbim în mod clar de reinteți. Îmi pare rău să o spun, însă vă rog să mă credeți că e o chestiune la care cred că am meditat mai mult decât la beletristica pomenită de domn primar în, în ultimele luni. Și Ce să spun? Îmi doresc din suflet. Acesta ar fi primul semn de normalitate. Pornind de la care, sigur, se poate construi orice, orice bază de discuție. Nu suntem lupi solitari, nu suntem asociali, nu suntem speriați de bombe, suntem evident deschiși la, la negociere politică, însă nu mi se pare ok să negociezi cu mâna întoarsă la spate. Exact asta e analogia pe care o văd. Intră cineva la tine în casă sau, mă rog, te întâlnește pe casa scării sau știu eu pe unde, ți-ntoarce mâna la spate, te leagă de scaun, după care spune hai să fim prieteni. Nu, nu se poate așa. Putem fi prieteni doar în condiții de egalitate și, și parteneri de dialog. Um, atrag atenția că cel puțin PAC pentru Galas, dar și celelalte partide de opoziție au proiecte depuse. Noi avem în momentul ăsta proiecte. Cel mai vechi este din decembrie da? decembrie 2020 cel mai recent este în 22 septembrie anul acesta. Uh, sperăm și cu asta o să închei. Cred că am spus ce era de spus. Ideea chiar nu este să intrăm acum nu știu eu, încă o înfruntare retorică, lumea e obosită de târziu, ci dorința noastră este foarte limpede. Haideți să respectăm legea asta. Nu este competiție politică. E cum să spun, ați luat în mai mici orice armă și chemați la război. E necolegial, ne practic, cum doriți. Uh, și dacă proiectele noastre într-adevăr sunt proaste, sunt ok, o să pice la vă, nu e niciun fel de problem. Sau vor fi amendate împreună de bună credință până când o să ajungă la forma care trebuie. Uh, foarte scurt, și cu asta am încheiat. Ne așteptăm ca proiectele mai vechi să intre pe ordinea de zi, măcar acum, la 12 la ceas, iar cele care abia au fost depuse de câteva zile, să se încadreze în termen, care e foarte clar. 30 de zile, următoarea ședință, da? Și așa mai departe. De asemenea, aș atrage atenția colegilor de comisie că varianta aceea de a nu vota în niciun fel, nu e prevăzută de Codul administrativă. Nu există. Punct. Dacă există vreo prevedere legală, sunt pregătiți să o ascult acum. Eu vă spun că nu există. Și chiar dacă, să spunem, s-ar ajunge la o situație de blocaj de tipul ăsta, cum s-a mai întâmplat la Comisia de Urbanism, lucrul ăla a fost imediat remediat. Oamenii aia s-au întâlnit cât de repede și au dat avizele. Să nu dai avizele blocând complet. E singura situație, da? Proiectul Pact, singura situație când n-au simțit nevoia să se exprime. Așa spune referatul primăriei. N-au simțit nevoia să-și exprime vot. Ok, dacă vorbim de simțiri și de nevoi, eu aș simți nevoia să-și exprime votul și să reintrăm în legalitate, pentru că acum nu suntem. De aceea chiar aș propune colegului Iorel Bogatu să ne întrunim într-o sesiune extraordinară a Comisiei și să acordăm avizele celui proiect și celorlalte. Mulțumesc frumos!
0: Bun. Cam asta, cam de aici a plecat totul. Hai să explicăm cam despre ce e vorba în intervenția ta.
1: E vorba vorba despre, aș pleca un pic de la, hai să spunem, intenția legiuitorului. Intenția legiuitorului este clară și anume aceea că Consiliul Local al unei localități, da? municipiului Galații în cazul de față, este un for de, deliberativ în care, da, există oameni care, sigur, aparțin unor forțe politice diferite, dar că oamenii ăștia își vor exercita funcția de bună credință și în folosul cetățenilor Mai pe românește, dacă, să spunem, cei de la PSD sau de la un alt partid vin cu un proiect care este Ok pentru comunitate, eu, deși sunt în principiu adversarul politic al partidului respectiv, am să votez pentru lucru pe care Pact pentru Galați l-a făcut în permanență. Nu am votat nici măcar un singur proiect, n-am votat împotrivă nici măcar la un singur proiect care era în beneficiu orașului și al cetățenilor. Pentru că da, au venit și astfel de proiecte ok dinspre toate forțele politice. Mai mult decât atât, cred că am arătat și consistență doctrinară, un lucru iarăși rar, aș spune, în politica românească, și ne-am asumat uneori chiar și vot alături de, de colegii de la PSD dacă susțineam doctrinar poziția respectivă, ca în chestiunea vânzărilor unor terenuri, de exemplu. Deci nu avem nicio problemă să votăm proiecte care sunt pentru, bune pentru oameni, chiar dacă vin de la alte partide și chiar dacă vin de la partidul majoritar. Ei, în momentul în care faci lucrul ăsta, pentru că adesea uh, se vorbește despre faptul că nu suntem uh, sau mă rog, ni s-a reproșat lucrul ăsta, că n-am fi fair play din punct de vedere politic și așa mai departe, ori uh, senzația mea este că exact uh, cei care ne acuză de asta nu sunt fair play. Da. Pentru că un lucru de bază în viața politică și sigur, aș iarăși aș veni să spun că am obosit să tot aud despre cum noi n-avem experiență în administrație și experiență politică. Te rog să mă ierți, dar mie mi se pare o calitate asta și un lucru bun, să n-ai tipul ăsta de experiență administrativă. Slavă Domnului
0: că n-avem astfel de experiență, nici nu vrem să avem.
1: Exact. Ori o regulă de bază în politică este reciprocitatea. Deci în momentul în care eu votez de bună credință și uneori chiar expunându-mă criticilor publice pentru că trebuie să explici oamenilor de ce ai votat într-un anumit proiect, să spunem, în felul ăla mă aștept ca și tu să faci același lucru adică, pe de o parte, să tratezi cu bună credință dorința unui alt participant la viața politică de a veni cu propria lui contribuție, sigur, după puterile lui Noi nu avem nici numărul membrilor pe care le-au alte partide n-avem nici resursele pe care le-au dar încercăm da. să creștem să devenim din ce în ce mai, mai substanțiali. Um, avem puterea pe care o avem deocamdată și um, nu știu, n-am, n-am numărat și n-am verificat, dar cred e posibil uh, ca dintre partidele de opusie să avem cele mai multe proiecte depuse. În orice caz nu știu, dacă, n- chiar nu știu. Între timp,
0: nu. pe lângă cele cinci uh, de care, despre n-am care ai spus de tu depus. acolo, au mai fost depuse două.
1: Da, deci sunt șapte acum. dincolo de asta, bun, nici nici nu contează asta, că nu e un concurs de grădiniță până la urmă și până la urmă, dar sunt șapte proiecte de hotărâre depuse de un partid local, de un partid mic care își construiește proiectele exact cu resursele de inteligență pe care le avem și cu resursele umane pe care le avem și pur și simplu nu vrem să fim bătaia de joc a nimănui, adică în momentul în care Uh, nu-mi permiți pur și simplu să, să vin acolo cu proiectul meu, cu ideea mea, bună, proastă, cum e, uh, și nu răspunzi prin reciprocare, dar nu răspunzi prin reciprocitate la... Și cu
0: încălcarea legii da. până la urmă.
1: Și cu încălcarea legii până la urmă, atunci de ce aș accepta placid chestiunea asta? Nu cred că cineva acceptă placid lucruri de genul ăsta și docil în viața de zi cu zi, nu? Ne, ni se urcă rău tensiunea și ne supărăm foarte mult dacă cineva ne tratează inechitabil și uh, da. ne tratează în felul ăsta. În schimb, asistăm cu pasivitate la, la felul în care uh, pur și simplu puterea bemasculează o mm-hmm. poziția, ca să spunem e, așa, e... fără să faci nimic. E de neînțeles pentru mine.
0: Ei până la urmă n-au nici cultura politică necesară să facă diferența dintre democrație și dictatura majorității. Chiar uh, unul dintre cei de acolo la un moment dat a făcut confuzia asta, uh, spunând că domnule aici e dictatura majorității. Mi se pare că era vorba chiar de viceprimar.
1: Da, unul dintre cei doi viceprimari chiar, chiar a afirmat asta că democrația până la urmă înseamnă dictatura majorității. Chiar
0: și... aici vreau eu să mă adresez direct domnului viceprimar dacă se exact, uită aici. Da. Domnule viceprimar, nu trăim în di- dictatura majorității, democrația nu este o dictatură a majorității. Vă invit la ceva cursuri de politologie, de până la urmă, de cultură civică de clasa a șaptea, dacă faceți confuzia între între democrație și dictatura majorității. Într-adevăr, într-o democrație, deciziile se iau prin majoritate. Majoritatea decide, deși nu este singurul mod în care se pot lua decizii într-o democrație, dar deciziile respective niciodată nu se iau cu încălcarea drepturilor minorității. Cum este cazul În cazul Pact pentru Galați, când atunci când, apropo de ce spuneai puțin mai devreme, legiuitorul exact asta a scris în codul administrativ și orice for deliberativ care, apropo, este un for politic. Asta asta este o altă acuzație stupidă care ni s-a adus că facem facem, politizăm ca și cum acolo ar trebui să facem, nu știu, să ne jucăm cu păpuși. Consiliul local este un for politic, acolo politică se face, nu se face altceva. Dar aparte de lucrul ăsta, întotdeauna într-un for democratic, fie că este vorba de Consiliul local sau de Parlament sau de Consiliul județean, tocmai pentru că nu este o dictatură a a majorității, legiuitorul întotdeauna pune obligația introducerii pe ordinea de zi a a oricărei inițiative, a oricărui membru al acelui for deliberativ, de a intra în discuție este o obligație de a intra în discuție evident că majoritatea decide dar este un drept al minorității de a ridica problema și de a avea o voce deci din punctul ăsta de vedere au loc confuzii grave practic da, da. oameni care nu știu cum trebuie să arate o arhitectură instituțională a lumii libere nu știu. Păi,
1: imaginează-ți și să-și imagineze și oamenii care ne, ne privesc și ne ascultă Imaginează-ți că mâine majoritatea de exemplu ar decide pur și simplu, nu știu, că femeile sau bărbații n-au dreptul la educație în România.
0: Da, sau că, numai că opoziția trebuie să plece din Consiliul Local sau că orice exact, altă ineptie, da. orice altă idioțenie.
1: Exact, da, deci de, nu, nu, nu funcționează lucrurile așa, tocmai de-aia există o întreagă filozofie a dreptului și a drepturilor dincolo de Sigur. filozofia dreptului care este într-o continuă construcție și evoluție, cel puțin de la contrareformă încoace, da, sigură, sigură, acum, uh, iertat să-mi fie, trebuie să mai ieși o carte în mână și trebuie uh. să, uh, chiar trebuie să cunoști un pic și istoria ideilor și istoria democrației, până la urmă, că democrația, de fapt, înseamnă o serie de democrații. Una este democrația greacă, alta este democrația cetăților italiene în renaștere, alta este democrația leviatanului hobzian, alta este democrația preferat, am. americană. Uh, da, A doua, mă rog. cea mai preferată. Uh, și cu totul da. ceva este democrația inclusivă și participativă. Din care ziua este democrația de azi. Care este democrația de azi și care are o grijă specială pentru protejarea uh, accesului cetățenilor în mod egal la drepturi și la lege, protecția minorităților și așa mai departe. Multe lucruri și multe teme care sunt mai degrabă uh, apropiate stângii și care ar trebui să fie cunoscute și sensibile și care, pentru... Și pe care
0: ei nu le susțin și habar,
1: n-au de existența lor. Da, probabil. Nu știu dacă au sau n-au habar, dar judecând strict din uh, ce spun și din pozițiile pe care, pe care le au, uh, îți, uh, îți vine să te întrebi cum uh, pot părea democrați sau, sau pretinde că sunt democrați, niște oameni care au uh, probleme de înțelegere atât de gravă. Și tendința da, asta. Să confunzi de ascunde, democrația
0: cu dictatura majorității. Asta e absolut. una.
1: Și tendința asta de a ascunde tot timpul uh, de a ascunde tot timpul de, de oameni uh, lucrurile care se, care se întâmplă. Până și, uite, până și ora, uh, Gregor, la care se desfășoară ședințele de Consiliu Local. Mie mi se pare complet aiurea, e, vorbim în general se de ora 14, trecând peste faptul că avem servicii, trecând peste faptul că, de exemplu, la mine, miercurea și joia, zilele în care se desfășoară de obicei ședințe de Consiliu Local, sunt zile pline, ce obțin joia, o zi foarte plină, cu uh, da. ore și la liceu, și la facultate, și așa mai departe. Uh, ora 2, în mijlocul săptămânii, este ora la care oamenii pur și simplu nu o să petreacă timpul chestia asta, decât dacă sunt interesați în mod direct de, de către o problemă. Um, cred că s-ar putea, iarăși, buna credință dovedi prin gândirea unei ore mai accesibile și la care oamenii la oamenii să se uită mai mult.
0: Uite, asta ar putea fi o idee de proiect de hotărâre. Să introducem un proiect de hotărâre pentru schimbarea orei și de Consiliul Local după ora 16.30, <răi> pentru ca și oamenii care au uh, terminat serviciul da. să se poată uita sau să se poată uita pe live sau chiar să participe la ședință după ce trece toată povestea asta cu carantina, da. cu restricțiile. Uh, da, noi, uh, practic, uh, un alt lucru pe care l-am observat acolo, în uh, dialogul pe care l a avut uh, cu celălalt uh, domn viceprimar, Uh, în care tu ai spus, uh, domnule, totuși, uh, ședințele de comisie nu sunt transparente, nu, nu se vede ce e acolo și de aia preferăm ca oamenii să vadă care sunt punctele de vedere, să aducem problema în ședința de plen. Uh, și în reflexul oricărui om politic uh, ancorat în realitate ar fi fost să spune bine, domnul Căstaian. Haideți să facem ședințele de comisie, uite aveți tot concursul meu și toate ședințele de comisie vor deveni transparente. În loc să facă lucrul ăsta, reacția a fost inversă. Adică, da domnule, nu sunt transparente și pentru că nu sunt transparente voi vreți să le aduceți aici și să faceți cerc. Deci o reacție complet opusă față de
1: cum ar trebui să arate... Da, asta remarcam și eu, că nu e vorba doar de idei sau de concepte înțelese greșit din, din vocabularul democratic, ci și de reflexe antidemocratice da, da. Despre asta e vorba, de deprinder, de reacții automate, care mm. nu sunt democratice. Acum, sigur... iar, ceea
0: ce, iar ceea ce ni se reproșează nouă este că suntem uh, talibani, răzvrătiți, nu ne înțelegem, nu vrem să stăm de vorbă și așa mai departe. Și cum spuneai și tu... Uh, Termenul legal pentru ca proiectul de intrare pe ordinea de zi, fac o paranteză este de 30 de zile de la depunere. Noi am depus primul proiect în decembrie 2020. Se face un an. Da, da. Nu se poate spune despre noi că am în a 31-a zi am început să fluturăm steaguri în fața la primărie. Sau să o
1: spunem, spunem pe aia dreaptă, noi nici nu ne-am imaginat că se va întâmpla asta. Adică la pact da. PAC am fost absolut convinși. Că proiectul va, va ajunge pe ordinea de zi. De aia, nici n-am avut niciun fel de reacție în primele 2-3-4 luni, pentru că ne-am imaginat că sunt dificultăți de. Da. E o procedură, parcurs, poate. Sigur, da. da. Deci, nu, nici gând să fim în a, ziua 30 la ușile primăriei. Uh, mai mult, am, știi foarte bine că am avut ședință, ședință la partid în care am încercat să pregătim susținerea proiectului în plen deci, literalmente am fost de bună credință pe toată linia da. mai ales că era vorba de un proiect cum să spun care nu necesita costuri, trebuie spusă și chestia asta, cred da. faptul Așa că e. niciodată pact, apropo de circul pe care poate să l la face, niciodată pact pentru Galas nu a venit cu proiecte uh, voit populiste, demagogice, care să dea bine la cetățeni uh, și știind în același timp
2: că nu că există, nu surse există de nici cea mai mică sau... șansă. Sigur.
1: Majoritatea proiectelor de la PAC pentru Galați sunt proiecte care nu cer foarte mulți bani, poate că excepție fac, uh, uh, face, fac proiectele care privesc uh, Palatul Simeon Gheorghiu, dar chiar și acolo am avut proiecte care au cerut lucruri de foarte mare Cu surse de
0: finanțare da? identificate.
1: Cu surse de finanțare identificate și inclusiv acțiuni care nu necesitau foarte mulți bani. Da? Deci vorbim da. despre intrarea în conservare, despre asigurarea pazei și lucruri de bun simț. Până și chestia asta, um, o marca seriozității în politică, eu cred că este capacitatea de a-ți fixa niște țeluri și de a le urmări cu perseverență și cu voință puternică până și lucrul ăsta ne-a fost reproșat că avem o idee fixă cu palata Simeon Gheorghiu și că am uh, transformat un subiect uh, care e al uh, al lor, al lor da, într-un subiect care e al nostru păi uh, eu cred că toată lumea ar fi fericită și am deschid de clăție o sticlă de șampanie dacă s-ar face ce trebuie și s-ar face de către primărie eu nu Sigur. cred că ar fi niciun nici o problemă ca noi răzvărătiții de la PAC să aplaudăm la scenă deschisă Evident. o inițiativă a primăriei în, în direcția asta. Uh, așa că, uh, cum să spun, aproape toate lucrurile care sunt virtuți în politică, uh, legătura cu cetățenii, dorința de a duce oamenii aproape de viața publică, perseverența în acțiuni și așa mai departe, sunt lucruri care ne sunt reproșate. Sigur că pare... Suntem onorați. Comic, exact. Uh, sigur că pare comic, dar uh, nu e de neînțeles dacă pricep lucrurile profund. Eu cred uh, că România este unde este, din toate punctele de vedere, de la testele PISA până la rata de vaccinare, dacă vrei. Uh, apropo, rezultatele da. la testele PISA se corelează foarte A, puternic da? cu rata de vaccinare. Foarte da, total. un indice de 0,7 de curare un indice uriaș. Uh, e, cum să spun, e clar și e o dovadă că e o formă de eșec a educației în România, faptul că mm-hmm. populația a fost atât de. Hai să nu schimbă subiectul, dar da, nu da, schimb subiectul. Ideea este că vedem același, am și scris asta într-o postare uh, recentă pe Facebook, faptul că vedem același tipar de acțiune peste tot. Lucruri care nu se fac cu bună credință, nu se fac pentru binele oamenilor, ci se fac pentru binele unei, uh, unui grup plutocratic, pentru binele unei o elite, Caste. din punctul meu de vedere, pentru că elita reală nu e o elită autoproclamată și Și uh, nici aleasă în funcții publice. Și nici aleasă așa în funcții publice. Uh, și uh, practic modul ăsta de a face politic, Modul ăsta de a face lucrurile e uh, ceea ce ține, din punctul meu de vedere, România foarte, foarte mult în urma altor state europene și orașul Galați, în ciuda unui potențial uriaș pe care și Galațiul și România l Absolut,
0: l-a. absolut. Uh, apropo de treaba asta, vreau să rămânem puțin la subiectul ăsta, al într pe ordinea de zi. Dacă pot, colegii să caute exact articolul din codul administrativ care, uh, unde este specificat termenul de 30 de zile de la data depunerii pentru acordarea vizelor uh, și așa mai departe. Și când este gata, dacă îl puteți pune pe ecran sau faceți-mi prima dată semn. Uh, Vreau să aduc puțin în discuție exact uh, subiectul ăsta. Ce am făcut a fost să fac o mică cercetare, nimic foarte profund, dar un search așa pe Google. Nicăieri în România nu am găsit practic asta la putere. Nicăieri unde există administrație a tuturor partidelor de București, că mi-e îmi place să le zic partidele uh-huh. de București pentru că toate sunt de o mamă, ca să zic așa. Și acolo unde este administrație PNL și PSD-știi sunt minoritari în Consiliul Local. Doi, trei consilieri prin Ardeal sau chiar mai mulți mai încoace spre Est. Proiectele de hotărâre depuse de PSD intră pe ordinea de zi și sunt supuse la vot. Sunt picate majoritatea dintre ele, dar intră pe ordinea de zi și sunt supuse la vot. De asemenea, în locurile unde este administrație PNL, Uh, PSD, uh, da, PNL și psd introduc proiecte în nu, Consiliu.
1: prima oară vorbit de PNL.
0: Deci și, și. Uh, acolo unde este administrație PSD și PNL-știi introduc proiecte pe ordinea de zi, sunt introduse cum este, conform legii și sunt supuse la vot. Nici ora- în niciun oraș nu am găsit Practic asta, deci peste tot, pe unde m-am uitat, m-am uitat cred că în 20-30 de orașe și în câteva comune, uh, sunt, uh, se vede după ordinea de zi, vezi cine este inițiator acolo. Și ale ale opoziției sunt uh, trântite, ca zic așa. Dar ale unde în, uh, pe ordinea de zi se vede inițiator, consilierul cu tare de la PSD sau consilierul cu tare de la PNL sau de la PMP sau de la alte partide, de la USR. Galațiul este efectiv singurul oraș unde văd că se întâmplă lucrul ăsta. Nu-mi imaginam că îmi fac băieții semn că e gata articolul. Haideți să citim ce e aici. Deci, este vorba despre, dacă puteți să mergeți puțin mai sus, este vorba de articolul 136, 136, 136, aliniatul 10. Rapoartele și avizele prevăzute la aliniatul 8... Adică e vorba despre, referatul de aproba, despre raportul compartimentului de răsort din cadrul aparatului primăriei și uh, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate. Deci rapoartele și avizele prevăzute la aliniatul 8 trebuie întocmite în termenul prevăzut la aliniatul 5, adică un termen stabilit de primar, dar care nu mai târziu de 30 de zile de la înregistrarea proiectelor de hotărâre. Deci, codul administrativ este. Uh, mulțumim, băieți. Uh, codul administrativ este cât se poate de clar. Din momentul în care un consilier local a depus un proiect de hotărâre, în 30 de zile, proiectul a trebuit să fie pe ordinea de zi. Adică trebuie să aibă. Cele trei, dacă puteți să căutați și articolul care spune că odată ce cele două tipuri de proiecte există, adică și rapoartele de specialitate și avizele consultative, odată ce ele există, e obligatoriu introducerea pe ordinea de zi.
1: Um, aș, vrea să, aș vrea să spun o, o treabă. Um, sincer, Cred că lucrul ăsta la care s-a ajuns, practica asta, că trebuie să spunem și asta celor care ne privesc, că nouă ne deja ne e clară speța de luni, de zile, de când o discutăm da. și tot vorbim despre ea, dar poate cei care ne, ne urmăresc nu sunt la fel de limpezi în privința asta. În momentul ăsta practic nici măcar primul proiect nu intră pe ordinea de zi, deși are în principiu tot ce-i trebuie, pentru că Comisia de cultură, mă rog, cultă, religie, sport, nu are o denumire lungă și da. complicată. Comisia 4. Comisia 4. Uh, nu a acordat avize acestui proiect. Această comisie are următoarea structură. Sunt trei consilieri PSD, eu și un uh, consilier USR. Uh, eu și uh, colegul de la USR am dat avize pozitive, iar cei trei consilieri PSD. Nu și-au exprimat vot. Cum ai spus în uh, ședința de exact. Consiliu. Adică uh, nu vorbim despre a da un vot negativ, a da un aviz negativ sau a se abține, astea ar fi fost uh, poziții legale și permise de cod, ci pur și simplu n-au dat niciun fel de aviz motivând uh, că n-au simțit, nu se po- n-au simțit nevoie. Și de- nu... Nu s-au putut decide, au intrat așa într-o stare de perplexitate pe termen lung și nu, nu, nu au putut să se decidă. Ori, ca să înțelegeți cât e de ridicol acest comportament, cu tot respectul pentru colegii consilieri PSD, care, minter, sunt oameni respectabili și cu cariere profesionale foarte substanțiale, ca să înțelegem cât e de ridicol comportamentul ăsta, Gândiți-vă că invocarea unui factor psihologic indecizia mea în a face o anumită chestie ar putea bloca literalmente orice fel de acțiune profesională în România. Eu aș putea să nu-mi țin orele pentru că nu mă pot decide care e prima verigă din lecție. Aș putea să nu-mi plătesc taxele pentru că nu mă pot decide dacă vreau să plătesc taxele. sau nu. E, e, E absolut comic. E absolut comic. E o situație... La care cred sincer că legislatorul nici măcar nu s-a gândit, nu i-a trecut prin cap că cineva ar putea avea ta imaginație. S-a
0: gândit. A, s-a gândit în momentul în care a dat cele 30 de zile pentru aviz. Și aici e un lucru fără absolut niciun fel de... îmi spun colegii că, au, că e, e disponibil articolul... Um, deci este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 136 alineatul 8, adică cel de mai sus. Cu alte cuvinte, în momentul în care cele două tipuri de documente, referatul de specialitate, specialitate pe care îl raportul face, de specialitate pe care îl
1: face birou de primăria, de primărie, Referată de aprobare pe care îl face exact. depunătorul, adică. Depunător, eu da. în un caz de față. Și, și avizele. Și avizele comisiei.
0: Ei, odată ce. Deci, cel care a făcut legea, cei care au făcut legea, s-au gândit la situația asta și au dat acel termen de 30 de zile. Ceea ce am găsit în țară este situația de la comisiile de urbanism. Unde, într-adevăr, câteodată se întâmplă ca cineva da. să nu-și postru, poată construi o casă. Din cauza că o comisie de urbanism nu a dat un aviz sau nu poate să dea drumul la orice altă construcție. N-a dat un aviz al, care e aviz de fond. Și atunci ce se întâmplă? Sau din potrivă, a dat un aviz negativ și uh, nu știu în funcție de avizul la negativ nu s-a dat autorizația de construcție sau ceva de genul ăsta. Ei, ce se întâmplă în cazurile astea este că beneficiarul investiției care face investiția pe banii lui dă în judecată primăria Și exagerez poate dacă spun 100% din cazuri, dar 99,9% din cazuri se obține pe cale judecătorească avizul. Deci nu vorbesc de situația în care neapărat avizul este negativ. Se practică lucrul ăsta cu nedatul avizului și în alte părți, pe urbanism. Ori treaba asta se rezolvă în justiție. Odată n-ai dat-o. A doua oară n-ai dat avizul. A treia oară n-ai dat avizul. Noi avem șapte proiecte de hotărâre. Dacă ar fi fost uh, cazul să nu dea avizul sau să nu dea raportul de specialitate, primăria, uh, la unul dintre proiecte, am fi zis, domnule, poate le-a scăpat. Sau cum a spus uh, domnul primar, uh, a fost, uh, nu, nu era obișnuit aparatul primăriei. Cu, da, da, da.
1: Se obișnuiește greu. Cu,
0: se obișnuiește greu. Dacă ar fi fost un proiect, Înțeleg, poate, uh, poate, uh, poate a fost uh, o problemă, dar niciun proiect de al nostru, nu, în primul rând, n-a primit uh, raportul de specialitate și, în al doilea rând, n-a intrat la comisie.
1: Gregor, mai trebuie spus și faptul că de-a lungul timpului, pentru că lumea uh, poate se gândește băi, dar n-ar fi putut discuta oamenii ăștia în privat, uh, pe căi informale ce și Ce mai să departe. discutăm? Ok, uh, trebuie, oamenii trebuie să știe că eu am întrebat în permanență, inclusiv în discuții informale, în da. pauzele de la Consiliul Local și așa mai departe, am întrebat. Uh, l-am întrebat pe domn secretar general, am întrebat viceprimarul, am tot întrebat. Și trebuie... Uh, spus că de-a lungul timpului mi-au fost date foarte multe răspunsuri care erau pur și simplu eronate, voi sau nu. De exemplu, da, ca să fiu concret, mi s-a spus la un moment dat că dacă proiectul respectiv are referat de specialitate negativ, nu poate intra pe ordinea de zi, ceea ce este, este fals. Ce Dar da, Referatul de specialitate poate fi negativ, el, sigur că poate influența votul consilierilor, dar nu poate limita dreptura inițiativă legislativă. Sigur. Asta a fost numai unul dintre... Da, mi s-a spus, de exemplu, că aparatul de specialitate se pronunță pe oportunitatea politică și juridică. Și că dacă îl consideră inoportun nu poate intra... O, alta o altă aberație. Deci, în momentul în care un om sau mai mulți vin în mod repetat, cu explicații evident false, pe care le poți demonta pur și simplu făcând apel la la codul administrativ. E foarte greu să mai mai pleci de la prezunția de bună credință. Chiar în ciuda acestei imagini pe care încearcă să o împingă puterea, că noi suntem niște crizați care în loc să ne ocupăm de lucruri cu adevărat importante uite domnule, gălățenii au nevoi urgente, presante noi avem o idee fixă cu Palatul Gheorghiu și cu introducerea proiectelor pe de zi nu, nu suntem nici crizați suntem în general încercăm să fim atât cât putem și ne permitem resursele aproape de, de oameni suntem și noi una dintre vocile aș minți să spun că suntem numai noi dar uh, și colegii de la USR aici zic că fac treabă bună, dar suntem și noi una dintre vocile care duc mereu probleme ale oamenilor în Consiliul Local. Uh, bine, trec peste faptul că uh, la ultima ședință de Consiliul Local, îți spun sincer, m-a deranjat foarte mult tonul condescendent al uh, domnului primar în special, la adresa oamenilor în vârstă care s-ar plimba cu autobuzul când n-au treabă, care și așa mai departe. Uh, multe ironii deplasate, uh, urmate a doua zi de o postare foarte emoționantă, de a doua sau a treia zi, o postare foarte emoționantă de ziua vârsnicilor și despre cât de important Probabil se
0: bazează pe faptul că cei mai vârstă nu urmăresc ședințele de consiliu. nu le
1: urmăresc, în schimb urmăresc probabil pagina primăriei, de aia și spuneam da. la, la început că e mai puțin important ce crezi și ca încât cinism ascunzi. În schimb, e foarte important cum, cum îl împachetezi. Da. Eu, uite, acum sigur o să mă cerți pentru că tu ești un tip, mă rog, rigorist așa și vrei să stăm pe, pe subiect și pe linie. Dar eu, uite, o să fac o mică digresiune. Apropo de știrea a apărut azi în Cotidianul Viața Liberă cu vânătoarea de mașini parcate... Nu știu. A, nu știi. A apărut un, un articol a, despre cum gospodărirea urbană E foarte atent zilele astea la oamenii care vin să se vaccineze la, Acolo lângă, lângă McDonald's, da, la sala sportelor Vin să se vaccineze și sigur oamenii sunt poate pe fugă Vin de la muncă, sunt cozi, ceea ce bine Doamne ajută da, să se vaccineze cât mai mulți Și unii dintre ei uită că, că parcarea e o parcare cu plată Literalmente uită Uh, și când se întorc de la vaccinare, găsesc uh, a pusă. Și chiar spunea azi, eu, cotidian în viața liberă, că uite, e, vaccinul gratuit e cam 200 de lei de fapt, pentru că își găsesc Absolut, e incredibil. Uh, și mie mi se pare incredibil. Vrei să arăți griji eu, față de da. cetățeni? Uh, chiar ai putea, de exemplu, să acceptezi sau să, să te abții de la a colecta taxe zilele astea? Sau măcar, dacă tu observi că există o problemă, că oamenii nu sunt atenți Fă ceva ca să-i Doru, aici noi da? suntem
0: la o emisiune pe Facebook și nu ne... Uh, nu, ne nu suntem reglementați de CNA și putem spune uh, lucrurilor pe, pe nume. Apropo de treaba asta pe care ai spus-o. În anul 2021, în situația în care suntem, să stai la tiră în parcarea de la centru de vaccinare și să pui raci la mașinile celor care au venit să vaccineze mi se pare o nesimțire de mai mare decât orice am auzit eu. E prima dată când aud treaba asta. Este o nesimțire și o mitocănie pe de care eu nu credeam că sunt capabili. Să stai la tiră să pui raci la astea care au venit să vaccineze. Păi ar fi trebuit să facă parcarea gratuită. Aia acolo. Și
1: eu, sau măcar dacă nu o faci uh, gratuită, adu acolo niște oameni, oia care să stau la tiră cu. Scurtul, sau spunele. Spune-le să oamenilor. atenționeze cetățenii, domnule, da. nu, uita nu să uitați plătiți. să plătiți sau mai știu eu ce. Deci, uh, mie mi se pare, o să, s-ar putea să spună unii că e o chestie minoră și așa mai departe. No. Nu e minoră. Exact, minor. exact, exact în lucrurile astea se vede grija reală și respectul real pe da. care autoritățile Discutam puțin mai devreme
0: de faptul că... Uh, am fost în București și în, uh, am parcat mașina într-o parcare cu plată și uh, am uitat. Să, de fapt nici n-am văzut pe acolo unde e scris și am plecat unde aveam treabă. <coughs> și m-am întors în circa 20 de minute. În circa do- în, când m-am întors în 20 de minute am găsit la ștergător un bilețel în care scria că trebuie să plătesc parcarea și dacă nu o plătesc, sunt deja luat în evidență și voi primi amendă. 2000 de lei sau nu știu cât, sau 200 de lei, nici mai știu. Pentru că am văzut biletul ăla, am văzut despre ce e vorba și am plătit imediat printr-un SMS. Dar nu mai știu în ce sector, că parcările acum sunt la sectoare. Dar uh, iată că totuși se poate și civilizată în România, adică oameni care... Au spus, băi, hai să nu îi amendăm direct pe oameni, să le dăm prima dată o atenționare, poate n-au văzut. Și au. Da, a...
1: da exact în. Și în felul
0: ăsta să și educi, să faci nu educația mea. Nu este,
1: nu este prima dată când primăria a, tratează oamenii așa. Nu e prima dată da. pentru cineva care are ochi și minte să observe. A, pe de altă parte. De foarte multe ori, tipul ăsta de comportament e făcut fără nicio reținere și în văzul lumii, tocmai pentru că eu cred că uh, cultural are o anumită susținere. E, da. Din păcate, România este o țară în care modelele uh, bulii, genul ăsta de miștocăreală continuă și așa mai departe, încă prin mai mult decât ar fi Și și e asta, da, încă prinde mai mult decât ar fi cazul, și de aia eu cred, uh, sigur, fără să arunc, fără să arunc în vreun fel pisica responsabilității în curtea oamenilor, eu cred foarte mult că. Trebuie aruncată și Calitatea, Exact. Eu n-o să, n-am fost niciodată demagog și nu o să încep acum. Uh, nu o să mă auziți, nu o să mă auzi spunând vreodată lucruri de genul: electoratul are întotdeauna dreptate, el da. este suveran. Uh, și așa sigur că este suveran dar aia nu înseamnă care întotdeauna dreptate eu cred că șansa uh, de a schimba în mod realist viața politică în România realist, nu cu imagini mesianice cu uh, știu eu de apucături apocaliptice și așa mai departe și nu ține... cu partide de București da, mă rog ok, ok, asta e o altă discuție în care n-aș intra acum dar eu cred că viața politică în România va, deveni, uh, va crește în calitate în momentul în care oamenii chiar vor începe să fie un pic mai, mai atenți și să fie un pic mai implicați și vor da o mână de ajutor celor care, care încearcă. Pentru că acum există și un cinism difuz în societate. Oamenii nu mai cred. Nu mai cred că se poate altfel. Nu mai cred în buna intenție, ceea ce este teribil. În momentul în care cineva intră în viața politică, uh, ceea ce după mine e o, un lucru care trebuie încercat în viață. Știi? Nici anticii nu s-au pus uh, de acord în privința asta. Majoritatea școlilor antice de filozofie recomandau uh, intrarea în viața politică, dar avem exemplu epicureicilor care spuneau nu, trăiește retras și nu ziți de treaba ta. Uh, ok. Există, până la urmă, și până la urmă avem atâtea și atâtea exemple în istorie de oameni care chiar intră acolo în, în încercarea de a aduce ceva bine comunității. Pur și simplu, în România a devenit un lucru absolut inimaginabil. În momentul în care declari asta, nimeni, absolut nimeni, nu te crede decât eventual cei care te cunosc atât de bine încât știu cine ești. Imediat oamenii își pun problema, ok, ăsta ce are de câștigat, ce va ieși din povestea asta și așa mai departe. De asemenea, am, iarăși am observat tiparul ăsta, asta e, după ați ani de filozofie, observ tipar. Am observat tiparul ăsta nu doar în viața politică, ci peste tot, în educație. Dacă te duci și spui că tu vrei să-ți faci orele ca să-i faci poamenea să învețe să înțeleagă ceva profund și pe termen lung, Lumea te privește de parcă ești un idiot, adică profesorul serios în România la care pregătește BAC-ul. Admiterea, Olimpiada. Asta? Ce ești cu E Evaluarea națională. Yeah. Trebuie să ai o chestie concretă, da? Yeah. Deci, măsura succesului e nota la BAC, nu poveștile astea despre oamenii care trebuie. Competențe. Formati, competențe și așa mai departe. Și exact, eu mereu am spus, dacă s-ar fi putut așa, toată lumea, toate țările lumii făceau așa, pentru că e cea mai ieftină variantă. Da? cu bani puțin da. și așa mai departe. Dar nu se poate, pentru că, uite, vine pandemia. Vin situații de genul ăsta când lipsa de educație profundă, inclusiv politică, inclusiv politică, pentru că mie mi se pare că avem o prestație aproape infantilă politică în momentul ăsta în așa gestionarea e. pandemiei, vine cu nota de plată în brațe. Uite, da. ce n-ai făcut 30 de ani îți iese pe nas acum. Faptul că ai educat pentru bac și nu pentru viață îți iese pe nas acum. Da. Cred eu.
0: Da, și eu sunt de aceeași părere cel cu lupta cu pandemia. Cred că e un epic fail din partea autorităților centrale și în continuare un epic fail, dar asta este altă discuție. Hai să ne întoarcem la, da, da, la, la discuția noastră. noastră. Deci, Uh, avem proiectele depuse de acum să face anul, la, în decembrie, practic Putem să facem. Putem un sărbători an un an de când am depus proiectele. Uh, cu Chiucu cuvai unul dintre ele a primit raport de specialitate. Trebuie să menționăm următorul lucru. <coughs> Și de-aia aduceam discuția puțin în direcția asta. Nu este unul singur, sunt, în momentul actual sunt șapte. Dacă ar fi fost unul singur, am fi putut spune, domnule, e o problemă. Da, s-a pierdut. S-a undeva, pierdut undeva sau poate nu era, cum a spus domnul primar, chiar poate găsesc colegii uh, clipul unde domnul primar recunoaște că a... Ia, haideți să ne uităm și la la. Uh, și am fi putut considera că, uh, doamne, e o problemă acolo, n-au fost obișnuiți. Însă sunt încă șase proiecte care n-au primit rapoarte de specialitate și nu mai vorbim despre uh, de avizele de la comisii, când nici n-au intrat în comisii. Deci asta este, e clar o practică în formă continuată. Și nu-i vorba numai de noi, e vorba probabil de toate celelalte partide de opoziție care au. Da, până
1: acum nu există. Celelalte partide n-au avut, n-au ajuns nici măcar până la nivelul ăsta, da. câte știu, adică da, da, da. să aibă un proiect la comisii. Dacă mă întreb pe mine, e tot o formă a, cum să spun, modului ăstuia simplist și, și irresponsabil până la urmă de a face politică. Eu, eu înțeleg da. foarte bine, nu, nu spica din, din cer. Și înțeleg foarte bine că întotdeauna competiția politică are și o componentă tribală, că trebuie să-ți aperi, hai să spunem, influența, trebuie să-ți aperi până la urmă tribul și așa mai departe. E absolut firesc și până la urmă și până la urmă chestia asta intră în vechea tradiție liberală, până la urmă, da, înțelegerii politicii. Ca o formă de sublimare a războiului și a conflictului. De, de locuire. Exact, dar uh, până la urmă și până la urmă și lupta și înfruntarea și confruntarea are o anumită calitate. Poate fi din secolul ăsta, se poate face civilizat sau poate să ia o formă fanariotă așa și cripto-comunistă. Uh, ceea ce sigur e Hai e să regretabil. vedem dacă
0: e clip. Dați un play.
1: Mai în glumă, mai în
3: serios, eu vă înțeleg supărarea. N-are nimeni nimic cu dumneavoastră, doar că sunt foarte axați pe ceea ce facem noi de zi cu zi. Și recunosc cel mai probabil, dacă vreți, să s-ar putea să fie eu vinovat, dar ne-a nimic cu dumneavoastră. Ce pur și simplu sunt foarte multe alte chestii pe care cel mai probabil le considerăm dacă există termenul ăsta de comparație, deși nu există, mai prioritare. Plus că aparatul de lucru, mai în glumă, dar mai în serios, preț de 30 de ani, n-a fost obișnuit ca opoziția să aibă inițiativă. Preț de 30 de ani n-a fost obișnuit opoziția să aibă inițiativă. Preț de 30 de ani n-a fost obișnuit ca opoziția să aibă inițiativă.
0: Da. Uh, primarul spune, fără niciun fel de uh, jenă, că n-are nimic nu știu, cu noi.
1: Nu știu dacă jenă aici ar trebui să fie a primarului, sincer. Așa.
0: Că... Dar uh, n-au fost ei n-au fost obișnuiți. Nu, ei nu, nu s-au obișnuit. Încă nu s-au obișnuit să respecte legea. Și să ia în considerare inițiativele, inițiativele opoziției. Acum uh, m-a, m-a, am primit un mesaj de la un coleg uh, care mi-a transmis că trei din cele șapte au primit referate de aprobare. Da, dar da, uh, am, vrut
1: să, am vrut să spun și de, eu, dar... Da, trei...
0: Trei din cele șapte au uh, unul dintre ele fiind frigator. Cu atât mai mult. Atât Existând referate de specialitate, referatele de specialitate nu mai n-au intrat la comisie. Deci, comisii. practic, aici legea, pe de o parte, a fost încălcată de aparatul de specialitate a primăriei, că nu, are, nu a dat rapoarte de specialitate în termenul legal pentru toate cele uh, șapte proiecte. Pe de altă parte, a fost uh, încălcată legea de către... Secretarul general al municipiului Galațicare pentru proiectele care au rapoarte de specialitate nu, a,
1: nu, le aduce pe ordinate, nu le-a adus pe, pe, la, comisii. la
0: comisii, nu au fost transmise comisiilor care să dea avize ulterior. Și în al treilea rând, legea a fost încălcată de către președintele Comisiei de Specialitate numărul 4 pentru că nu, a, uh, practic, nu a nu înregistrat, Exact, nu a înregistrat corect uh, procesul verbal, voturile și așa mai departe, că nu s-a asigurat că să dau avizele. Deci, până la urmă, toată lumea încalcă legea, uh, și toți ceilalți stau așa cu nasul în pământ, nu spun nimic. Uh, adevărul e că până afară de noi care ne tot agităm pe aici, nu văd pe altcineva care să, m- nu știu, să-i tresare o sprânceană, un mușchi yeah. uh, pe față, sau uh, că, să, păi, hai să facem ceva, ce se întâmplă totuși. Uh, și toată lumea trăiește așa, cu, în narațiunea asta foarte comodă, că bă, noi suntem în opoziție, nu prea avem ce să facem, pe de altă parte, puterea e și ea puțin acum amirată că ce se întâmplă și de ce fac ăștia gălăgii.
1: Și merge și așa. Um, modul ăsta de a spune, senin așa, niște lucruri care ar trebui să, cum să spun, să producă indignare publică, dacă mă întreb pe da. mine, uh, nu e, e în obișnuința domnului primar care de altfel am avut și schimburi savuroase așa de replici în anumite ședințe. Există o componentă retorică așa și sociabilă, simpatică între noi, dar dincolo de asta nu e prima dată când primarul admite senin că lucrurile nu sunt chiar în regulă sau chiar sunt pe lângă lege. Pot da exemple, dar nu cred că e acum acasă. Eu nu cred că lucrurile astea sunt scăpări. Eu cred că țin tocmai de o anumită uh, de un anumit semnal trimis către un anume tip de electorat care apreciază tipul ăsta de, de comportament uh, uh, cum să spun macio, tipul ăsta de machism politic. Uite ce tare e Xulescu pentru că el poate călări legea, l-a pus și pe ăla la punct, uite admite zâmbind că uh, lucrurile nu da. sunt regulă. Uh, și eu cred că aceste decizii sunt foarte conștiente și foarte chitite către un anume tip de electorat. Însă în același timp, uh, eu ca, mă rog, hai să zicem tânăr um, om politic, tânăr în politică, nu tânăr uh, în Ești cine? și tânăr, ești. Da. Ești ok. Mă rog, tânăr ca noi, știi, da. că eu le mereu le zic elevilor mei, tânăr, un tânăr și zic tânăr ca mine, nu tânăr ca voi. Deci, uh, da. Ca tânăr politic, așa și ca uh, profesor, dacă vrei, uh, eu cred foarte mult în faptul că oamenii, oamenilor, dacă li se oferă lucruri de calitate, în timp se vor învăța cu lucruri de calitate. Eu cred că în timp oamenii pot să înțeleagă că există, că e posibilă și o politică care nu ia miștocărelii, care nu ia șmecheriei, care nu ia, uh, cum să zic, uh, Așa lor în râs a, a regulilor și până la urmă și a lați, care încearcă să facă și ei ceva. Poate chiar suntem bine intenționați, poate și partidul de la putere e bine intenționat, măcar în anumite momente. Mm. De ce să nu reușim să, să, să creăm uh, niște punți civilizate între noi, până la urmă și până la urmă. Dar punțile alea, o mai zic odată, șapte ori cred, trebuie făcute cu. Respectarea legii și nu pe lângă ea. Legea, uh, respectarea legii, eu nu sunt un, știi bine că nu sunt un mega rigorist în privința asta, iar noi am avut discuții aprinse uh, despre lucrurile astea. Dar uh, respectarea legii dă, respectarea cu adevărat a legii dă uh, structura și o satura până la urmă și consistența unei societăți. Da? Sigur. Eu când mă duc la educație socială și vorbesc despre suveranitatea legii, Până și copiii râd, uh, Gregor. Deci copiii se amuză de ideea că oamenii sunt egali în fața legii în România. Încep să râde Ceea că nu este... le vine să creadă. Da, nu că mă consideră pe mine un hăbăuc, probabil. Dar uh, vin în momentul următor și, și le explic că este un deziderat, nu e un fapt. Și că e un lucru la care mai mult sau mai puțin putem, uh, putem contribui. Da. Cu deci tu spui așa, că trebuie să avem încredere în uh, oameni. oameni. Păi trebuie. Dacă, sigur, eu eu nu sunt un naiv.
2: Hai să spun o
0: o poveste. Acum mulți ani vorbeam cu cineva foarte important pentru mine, din viața mea și îmi spunea așa, că că s-a pervertit presa. Presa nu mai are încredere în spectatori, în public. Și cum se vede treaba asta? Păi se vede că Reportajele, față de cum arătau odată. Acum reportajele arată așa. Există niște imagini și există o mică fereastră în fereastra mare, unde se arată ce se petrece, cu o doamnă sau cu un domn, care explică spectatorilor ce văd în imagini. <laughs> uh, și okay. asta, dacă o să tu te la televizor, la știri, la reportaje și așa mai departe, o să vedeți că chiar așa este. Uh, nu mai există uh, și nu mai există încrederea că oamenii pot trece prin filtru propriilor minți uh, ce se întâmplă de jur împrejurul lor, pot înțelege și trebuie să li se prezinte informația iar ei au capacitatea, au aparatul necesar să o consume.
1: A, asta e o la fel,
0: o... la, fel și, la fel și cred că în tot în starea asta se află și uh, partidele. Nu mai au încredere nici în propriul lor electorat. Majoritatea partidelor cred că îi consideră pe cei care uh, votează niște imbecili și pe care trebuie să i mai prostească încă o dată. Și practic aici a fost și pariul nostru cu pact. Am plecat de la ipoteza că se poate, din simplu motiv că oamenii nu sunt imbecili imbecil, și da. că o parte dintre ei cel puțin vor vedea în treaba asta ceva bun și că oamenii vo- care vor vedea ceva bun vor fi din ce în ce mai mulți. Sigur. Fără să spun că cei care n-au votat poate ar fi imbecili. Asta vreau să zic, sunt să nu se înțeleagă chestia nu, 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 nu.
1: Dar, nu. Uh, uh, nu, păi simplu fapt că noi, noi credem că putem cu un mesaj decent, articulat, da. uh, substanțial, inclusiv din punct de vedere ideologic și așa mai departe. Să aducem practic alături de pact și uh, să-i facem pe oameni să voteze pact pentru galați, indiferent că provin din bazinul unui uh, partid sau al altuia, arată tocmai faptul că da. nu considerăm pe nimeni a priori da, incapabil da, da. să înțeleagă ce spun. Da. Uh, deci, da, cum să spun, eu, pe de o parte, înțeleg foarte bine care sunt mecanismele care îi fac pe oameni susceptibili la eroare, care îi fac pe oameni să greșească, care îi fac pe oameni să fie ușor de dus de nas, să fie manipulați, înțeleg perfect. Țin un seminar de gândire critică, predau logică, înțeleg perfect mecanismele da. astea. Dar în același timp, ca educator, dar și ca om politic, Uh, miza mea trebuie să fie pe o ființă umană educabilă și transformabilă pentru că al minteri mă las de asta și mă apuc de altceva e, e o discuție foarte sensibilă pentru că buna judecată a omului și capacitatea asta de reflexie despre care vorbești tu uh, probabil că n fi făcut niciodată mai încercate decât sunt în momentul ăsta e, trebuie multă putere și cognitivă și de alte feluri ca să înnoți, să navighezi prin oceanul ăsta de fake news, de manipulare, de. Da? Și nu e nevoie numai de abilități cognitive, e nevoie și de verticalitate, e nevoie și de onestitate, e nevoie de dorința de a vedea, de a admite, poate că ai fost într-un anumit tip de eroare. Eu cred foarte mult, Galațiu a mai spus-o, puteam să rămân în alte orașe ale țării, mai bogate, mai prospere, mai ofertante. Nu o să declar acum vreo iubire nebună față de galați, nu-mi plac romantismele astea, dar simplu fapt că am venit aici, că trăiesc aici, aș putea pleca mâine. Sincer, nu mai trăim în vremurile în care să te muți undeva, poate și în afara continentului, Sigur. mai e o chestie. Sunt aici, trăiesc aici cu familia mea, pe, pe străzile astea îmi duc viața în fiecare zi. Și literalmente mi-aș dori ca, ca Galațiu să fie și să însemne mai mult decât este acum. El sigur este și acum ceva, înseamnă și acum ceva, dar așa cum cred că fiecare elev de-al meu are potențialul să fie mult mai mult decât e în momentul ăsta, dacă aplici metodele corecte, da. așa cred că și Galațiu poate fi mai mult dacă ne dorim să fie mai mult. Dacă vrem să continuăm cu standardele astea minore până la urmă, o asfaltare a unei străzi, sau lucruri care ar trebui să fie absolut de bază în administrarea unui oraș. Nu, 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 mi se pare incredibil să treci la realizări. Să te, s- că s- te lauzi
0: că, p- că ai asfaltat o stradă e ca și cum tu, ca profesor, te-ai lăudat că ai scris am la tablă. La, da, sau am, exact. Sau, am sau că la la ai timp, deschis da. fereastra dacă era prea cald exact, sau ceva de adică stai...
1: Oamenii au fost învățați cu foarte puțin. Uh, e adevărat că dacă ții musai să te compari, găsești rocuri mai rele și poți să trăiești în iluzia că aici e, e mai bine. Dar uh, din ce ar putea fi, dintr-un loc care să forfotească de viață, de idei, de mișcare, să fie dinamic și așa mai departe?
0: Să aibă o economie, cum arată economii ale unor orașe care sunt la 200 de km de noi sau la 150 de km exact, de noi, exact. unde... E, e o fierbere economică, firme noi care vin, fabrici care se
1: deschid și așa mai departe. Da, în loc să ai toate astea, ai de fapt o atmosferă de târg uh, provincial, frumos asfaltat în zonele esențiale, uh, în care o mână de oameni uh, mai pun la cale cât un eveniment cultural da. și așa mai departe, și se întreține iluzia asta că. Suntem și facem foarte mult. De fapt, cred că suntem și facem foarte puțin față de cât am putem. Da, da, da.
0: Dacă pot băieții să găsească uh, bucata aia de la griniș cu capul sus și să o punem uh, să intre pe final, nu pe nu final așa. Uh, bun, dacă tot ai pronunțat cuvântul ăsta și suntem pe final, uh, hai să, vor să vedem ce urmează. Pentru că aici mesajul este clar, că nu trebuie să ne oprim aici, trebuie în continuare să depunem proiecte de hotărâre și să folosim toate pârghiile pe care le avem pentru a trece proiectele astea de hotărâre prin Consiliul Local. Votate pentru, votate împotrivă. Nici cea mai mică importanță acum, miza principală a oricărui om cu capul pe umeri care vrea să creadă că există o brumă de democrație și de libertate în țara asta sau în orașul ăsta, este să arătăm că legile făcute pentru o democrație funcționează ca într-o democrație. Și că oamenii care au fost aleși cu 5.000 de voturi pentru a-i, fi, pentru a-i reprezenta pe ceilalți, în Consiliul Local, au capacitatea de a o face. Și trebuie să.
1: Al minteri, publicul. Am observat și în comentarii, și eu am tendința să iau foarte în serios comentariile oamenilor. Am observat și în comentarii că oamenii te, te judecă foarte dur, da? În momentul în care vii și spui Ok, eu sunt mic și n-am putut uh, Poți să te întrebe imediat bun și de ce n-ai stat acasă Atunci să, da. să-ți vezi de ale tale uh, Sigur că poți să fii mic uh, Și să nu poți câte ai putea dacă ai fi moare Dar măcar poți să încerci Și cred că poți să fii În primul rând vertical Și egal cu, cu ceea ce ai spus uh, E unul din lucrurile care pe mine Iată, o spun după un an Că e un an de consiliu Local E un moment de bilanț vă spun după un an în consiliul local. E unul din lucrurile care pe mine m-a atras de la bun început la pact, pe care îl reconfirm după un an de pact. N-am aflat, n-am găsit niciun schelet în dulap. N-am găsit, nici bine, nici, la tine. bine, nici nu avem dulap. Dar în principiu n-am, n-am găsit schelete de genul ăsta. Iar după un an de zile, eu pot să spun că sunt bucuros și mândru să fiu asociat cu voi și dacă mă întreb pe mine, pact e în momentul de față probabil cel mai, mai consistent și mai curat partid de pe scena politică galațiană. Dar, bun, apropo de ce vom face, eu sper să nu mai fim nevoi să facem și apelurile noastre repetate, iată, făcute civilizat, dar nu suflăm din goarne, apropo, avem și da. Uite, poți să o avem, avem Începem, începem. A, astea au
0: fost folosite pe la 10 august, îți cu istorie. Îți <laughs> cu istorie.
1: Da. Iată, nu suntem undeva în centru, suflând din goarne sau știu eu... Deși
0: cu... unii dintre noi abia așteaptă treaba asta, noi, da, ne tot da. întreabă, hai dați-ne semnalul să începem să pichetăm primăria, să da, facem nu lucruri de știu de-aste.
1: Eu sper să, să se înțeleagă și uh, chiar să... Începem să, să avem o activitate de bună credință și în respectul ei.
0: Și mai e un lucru aici, te întrerup atât puțin. de simplu,
1: uh, Gregorii, atât de simplu. Uh, chiar ar trebui să regăsim da, uh, proiectele uh-huh. pe ordinea de zi a comisiilor, pe ordinea de zi uh, a ședințelor. Și atunci, uh, cred că o să fie evident pentru toată lumea că nu, nici nu ne place circul și nici nu ținem musa să, să da, facem da, da. circ. Asta
0: e uh, o altă, un alt lucru pe care l-am observat. Oamenii ăștia iau impresia că noi avem ceva personal cu ei, că avem o problemă, da, da. că îi urâm Absolut și așa de mai loc. departe. Absolut deloc. Și ăsta uh, e tot un uh, reflex de antidemocratic. Pentru că dacă... Uh, când am depus proiectul de hotărâre, ar fi urmat parcursul Absolut. frumos, simplu, elegant, votat împotrivă, nicio problemă, da, noi avut. comunicăm că inițiativa a fost votată împotrivă, cine a votat pentru, cine a votat împotrivă, mergem mai departe cu următoarele inițiative și ei fac la fel cu proiectele pe care noi le votăm pentru sau împotrivă în Consiliul Local. Adică, până la urmă, circul... Este generat tocmai de putere. Că dacă nu ar face toate lucrurile
1: în felul în care îl fac, nu ar mai fi niciun circ. Da, și nu, e absolut ridicol să, să spui că are cineva personal. Doamne, ferește, n-am absolut nimic, nici eu, nici alții, de la fac nimic personal cu nimeni de acolo. Dar, în momentul în care cineva ți încalcă pur și simplu drepturile. Da. Nu, mi se. cum să spun, e comic, da? Adică, cineva ți încalcă drepturile. Tu începi să... Cineva te calcă pe picior, da? tu da. începi să țipi, că te doare da. și... Să o stragi una zici, la tibie. ce ai, domne, ce ai cu mine de, da. de, de țip la mine? E, da. e așa, de programul da. de revelion, ce da. să spun. Deci, la momentul
0: apărat. actual, noi suntem cumva între Ciocan și Nicoval, așa? Adică, pe de o parte, sunt... Uh, persoanele care spun ieșiți în stradă, faceți panorama și așa mai departe, pe de altă parte sunt avocații care ne spun hai mergeți în toate direcțiile legale posibile ca să îi speriați sau mă rog, nu știu, ca să ce, avocația la câteodată să... nicio... No. Ca să împingem până la urmă lucrurile în față. Uh, o să vedem ce, uh, care sunt următorii pași, dar cert este că Nu ne oprim, mergem pe toate căile pe care le avem la dispoziție ca să ne apărăm drepturile și până la urmă ca să-i reprezentăm pe oamenii care ne-au votat, cei 5.000 de oameni care ne-au votat în 2020 și vedem unde ajungem.
1: Repet, eu sper din suflet și e, iată, simplu fapt că n-am făcut încă toate lucrurile astea. Uh, înțelegem și faptul că e o pandemie și nu e momentul să, nu știu, generăm adunări de oameni și așa mai departe. Îi chemăm numai pe cei dar, vaccinați
0: și cu mască și
1: gata. Dar uh, sper din suflet, să, eu sper din suflet să nu ajungem acolo. Să folosim da. timpul ăsta altfel, eventual pentru binele oamenilor de aici. Da, da. Uh, de ce nu? Uh, și... Să se înțeleagă faptul că politica mâinii întorse la spate nu e o formă de politică. Și da, o spun eu care am un an de politică, da, da, da. unor oameni care fac de 30 de ani politică, da. fără nicio rețină.
0: În regulă, cel mai important aliat pe care îl avem la momentul actual și pe care vrem să îl avem și mai uh, mult, este cetățeanul. Așa că... Turmenta. Treabă? Și turmenta și neturmentat. Și și neturmenta. uh, așa că, hai să încheiem uh, podcastul ăsta cu următorul mesaj. Dragilor, cu cât sunteți mai mulți alături de noi, cu atât putem pune presiune mai mare pe instituțiile locale, pe primărie și pe Consiliul Local, să își facă treaba. Nu să facă lucruri extraordinare pur și simplu să-și facă treaba să respecte legea. Așa că, vă rugăm, veniți alături de noi, cât mai mulți, distribuiți podcastul ăsta. Uh, mi-a plăcut foarte mult uh, intervenția din Consiliul Local a ta, Doru, uh, și intervenție și discuția de acum, uh, mai ales pentru faptul că atunci când vorbesc cu tine și atunci când și oamenii te aud, uh, simt și văd că vorbesc cu un om normal. Și că Mulțumesc, nu... E, da, e chiar un nu compliment e, ziua nu e, de azi. Nu e, da, nu e. Deci vorbește efectiv ca un om normal uh, și asta e un lucru care e un semn inclusiv de sănătate a partidului nostru, că încă nu ne-am instituționalizat, n-am deprins vocabularul ăla de lemn
2: pe care îl folosesc uh, toți nu, nu, politicieni. Detest, detest da. tot uh,
0: și așa că, dragilor, Uh, uitați-vă la podcastul ăsta, vor mai și urma, facem podcasturi de fiecare dată când putem, le-am face în fiecare zi dacă am putea, dar uh, nu avem uh, la momentul actual resurse de timp să facem în fiecare zi, facem de câte ori, cât de des putem. Vă asigurăm că distribuim acest podcast în tot orașul, la toate firmele, la zeci de mii de cetățeni uh, și... Cu cât uh, oamenii află mai uh, multe despre abuzurile până la urmă și legalitățile care se întâmplă în primărie, cu atât e mai bine pentru noi până la urmă. Uh, că dacă ne-ar... Uh,
1: și pentru da. ei, nu mai pentru noi. Pentru că practica asta de a face totul după bunul plac Ia afectează pe fiecare. Da, 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 da. Deci, da. Da? Da. ia afectează pe fiecare, așa sunt, uh, uh, cum să spun, de multe ori sunt strânse cu ușa școlile, de multe ori sunt, da, oricine, oricine încearcă să, să-i ia în mână, este până la urmă, într-un fel sau altul, printr-o pârghie de putere, forțat să, să se confrunte.
0: Și, și are senzația, o senzație greșită de altfel, are senzația că e singur.
1: Că trebuie că este
0: el împotriva sistemului. Da. Problema e că nu e singur și că lucrurile încep să se schimbe. Bun. Mulțumim mult. Este vineri ora 10. 13. Uh, 13. Uh, <laughs> da. uh,
1: Mulțumesc și eu. Și... Mergem înainte, împreună. Și dacă îmi permiți, nu uitați Normal. să ne urmăriți joi și în ședința de consiliu. Da, Local. Da, și în ședința P-a-a-a. de consiliu
0: Local. O să vedem cum facem, poate începem și noi să o transmitem cumva pe pagina pac. Ca să eu, fie...
1: eu am o pagină, da. se numește Doru este în consilier Local, pentru că am și, mă rog, o pagină privată și am încercat cumva să țin cele două lucruri separate. Pentru că ar fi fost pur și simplu mult prea multe lucruri diferite pe pagina mea personală, așa că invit pe cei care ne ascultă, dacă n-au făcut-o încă, uh, să urmărească și pagina mea. Eu, eu distribui acolo fiecare ședință de Consiliu Local, intervin uh, uneori când sunt lucruri de spus, uh, încerc să o țin vie și relevant. Cool. Da. Foarte tare.
0: Uh, e o formație din Galați, care se numește, nu mai există, dar am aflat de ea recent, se Greenish, numește uh, Greenish. Știu, da.
1: Greenish este o formație în care a cântat unul dintre foștii mei elevi, Adrian a, Ilescu, extraordinar. Da, așa că salut cool, pe cool, și cool, cool, cool.
0: Eu am aflat de ea recent, am înțeles că au uh, avut debutul într-un bar uh, care se numea Deja Vu, uh, destul de vechi, în uh, perioada în care și eu eram în liceu. Uh, și am găsit o bucată foarte mișto de-al lor da. uh, și da, am propus... Adi,
1: Adi a fost elevul meu, iar sora lui, surorii lui, am fost chiar și diriginte. A, asta foarte e o chestie, fine. uite, dacă îmi permit să spun și un da. lucru bun, uh, care mi se pare bun. Uh, e greu, cred, pentru oamenii care obțin voturi uh, spun în povești sau pur și simplu mituind într-un fel electoratul sau pur și simplu explorând cinic felul, structura psihică a electoratului ar trebui să știe că ăștia 5.000 de oameni, noi n-am avut o forță teribilă în campanie, n-am avut cine știe ce resurse n-am uh, avut un brand n-am avut un brand construit. Da. în schimb oamenii ăștia, miile astea de oameni sunt în general oameni cu care am interacționat care ne cunosc, care ne-au acordat votul din încredere și din afecțiune mm. și nu pentru că i-am dus cu vorba într-un fel sau altul sau am părut carismatici sau bad boys în ședințele Sigur. de Consiliu ori yeah. ăsta e un lucru care obligă Mulțumesc mult
2: Dacă doar râns. Ușile sunt chise, poate că cineva acolo știe ce de făcut poate că dacă vrei ar merge, Iar că lumea nu înțelege Poate că fiecare în parte o iară la început Și atunci tu de ce să îi mai cred, de ce să-i înțeleg Este soare, și în vinacino Cam sus, cam sus, fi să ne ridică, am cap sus, cam susemină pe formă, am cap sus, cam sus, tipul să ne ridică, am cap sus, cam susem să performăm, poate că e doar nuți poți să pleci de acasă Poate că în orașul tău Se poate și mai rău Poate că n-ai văzut mesajul Să poate că nu era nici cazul Poate că încă în sfârșit Nu-ți va face nimic Și atunci între ei De ce să îi mai cred? De ce să-i înțeleg? Când văd că Deschide ușile spre soare Deschide ușile spre soare Și vin nacind Te că noi poate că...
3: up in New York City. The streets were paved with different colors of broken glass. Our bikes would catch flats a lot.